0: Wir sind in Markus Kapitel 6 und ich lese nochmals den Predigtext vor. Dort ab Vers 14 bis Vers 29. Und Jesus ist gerade dabei, seine, seine Jünger zuzurüsten für diesen wichtigen Dienst. Und mittendrin erhält Herodes die Nachricht. Da setzt er Vers 14 an. Und der König Herodes, das ist Antipas, hörte, dass... Denn sein Name wurde bekannt, das ist Jesu Name, und sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten: Es ist Elia. Wieder andere aber sagten: Er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er: Es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen. Und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gerichtsmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die ihr mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, Dass du auch von mir erbitten wirst, was ich dir geben werde, äh, was ich dir geben, äh, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königsreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es den Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Soweit der Text. Wie Jesus, so wollen auch wir unbeehrt sein im Dienst. Nun, wir haben schon gesehen, wie Jesus unbeehrt gedienst hat. Wir haben den Kontext, den Zusammenhang gesehen. Herr Jesus Christus lehrte von Anfang an, das war sein Dienst, sein Hauptdienst war zu lehren. Und auch solche vorzubereiten, die künftig lehren würden. Und er ist im Begriff, seine Jünger davor für vorzubereiten, für diesen großen Auftrag als Unterhirten in die Welt zu gehen, als Apostel Jesu Christi, als Gesandte, um das Evangelium weiterzubringen und weiterzusagen. Dieser unbeehrte Dienst ist unser Vorbild. Wir lernen praktisch von dem, wie Jesus gedient hat. Nun, dieser unbeehrte Dienst wurde vernommen in der Welt, Und da heißt es, und der König Herodes hörte das, nun das, was Jesus primär in Galiläa tat und das, was wir von ihm in Markus' äh, Evangelium gelesen haben, die Auswirkung seines Dienstes, nämlich sein Bekanntheitsgrad, seine Popularität, werden jetzt nicht nur von diesem einfachen Volk und von den religiösen Führern vernommen, sondern eben auch von dem Herrscher, politischen Herrscher des Landes, nämlich von Herodes. Und es ist nicht so, dass Jesus dem Herodes überhaupt nicht bekannt war. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass seine Popularität jetzt zu seinen Ohren kommt. Das Gerücht von seinen Werken, von seinem Dienst. Denn Herodes musste bereits von Jesus gehört haben. Woher wissen wir das? Nun, wir haben einen Johannes im Gefängnis. Und das heißt, er hörte ihn gern. Nun, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Johannes, der Täufer, mit Herodes spricht, ohne über Jesus zu sprechen. Kann nicht sein. Und so wusste er von Jesus, aber er war ihm nicht bekannt. Sein Wirken kam nicht zu seinen Ohren. Nun, diese Wahrnehmung von Jesus in der Welt damals kann nur geschehen, genauso wie heute, wenn wir seine Jünger und Boten wie Jesus unbeehrt im Dienst bleiben. Wenn du und ich den Dienst tun heute. Nun, wir stellen uns nochmals die Frage, warum dauerte das so lange, dass Herodes erst so spät davon hörte. Nun, er hörte zwar zuvor von Johannes, wie ich gerade sagte, aber seine Popularität, der Umfang seines Wirkens wurde Herodes nicht bekannt bis zu diesem Zeitpunkt. Allerdings, so haben wir auch festgestellt, identifiziert, Er Jesus nicht korrekt. Er kommt durcheinander. Er ist verwehrt. Und es ist durchaus möglich, dass Herodes Antipas, und ich habe das versucht beim letzten Mal zu klären, wer dieser Herodes ist, nicht während der Wintermonate in Galiläa war. Das war genau wie bei seinem Vater so, dass er äh, möglichst diese Region verlassen hatte, das Klima in seiner zweiten Regierungsprovinz Der jüdischen Provinz Perea war viel milder am Toten Meer, viel trockener. Und deshalb ganz wie sein Vater, der ja Klientelkönig war, damals über Judäa, Samaria und Galiläa, der handhabte es so, dass er in den kälteren Monaten in seiner Winterresidenz bei Jericho war, in der Festung Kypros, wo er auch gestorben sein soll. Aber so ähnlich war es möglich, dass Antipas vermutlich in Macheros Macherus der Festung im Süden der jüdischen Provinz Perea ward, dort am, Ost, Ost, äh, am Ostufer des Toten Meeres. Diesen Hinweis erhalten wir von dem Geschichtsschreiber Josephus, dass Johannes dort, Johannes der Täufer, dort gefangen war. Und es ist anzunehmen, dass sich in dieser Festungsanlage auch für den Herrscher angemessenes Wohnquartier befand. Während seines Aufenthaltes dort, war die Nachricht von Jesu zu den Ohren des Antipas gekommen. Nun, warum? Weil Jesus seinen Dienst unbeehrt fortsetzte, trotz aller Widerstände. Und bis zu diesem Zeitpunkt durch die religiösen Führer, ja selbst durch die Herodianer, die mit, den, mit der Politik des Herodes sympathisierten. Und Jesus äh, blieb trotzdem unbeehrt, obwohl diese religiösen Leiter und selbst die Herodianer Widerstand leisteten. Er blieb unbeehrt. Selbst in seiner eigenen Vaterstadt, haben wir gehört, wurde er nicht angenommen. Jesus blieb unbeehrt. Nun, dieser unbeirrte Dienst unseres Herrn Jesus, er verwirrt die Gottlosen. Und es ist noch einmal wert, darüber nachzudenken in Vers 14. In unserem Text lesen wir, dass Herodes nicht in der Lage war, Jesus als den Sohn Gottes aufgrund der ihm berichteten Dinge zu identifizieren. Er kommt durcheinander. Er musste bereits von diesem für ihn vermeintlichen König der Juden gehört haben, denn als sein Vater die Säuglinge in Bethlehems Umgebung ermorden ließ, war Antipas schon ein junger Mann. Irgendwie hatte er was mitbekommen, dass der ein König... Geboren werden sollte. Außerdem hatte er nochmals von Johannes gehört, der als Vorläufer und Herold Jesu seinen Dienst getan hatte. Trotzdem ist er nicht in der Lage, Herodes, äh, vielmehr Jesus, korrekt zu identifizieren. Es ist ein Rätsel für Herodes, wer Jesus ist und auch für seine Bediensteten und die Personen um Herodes herum. Sie waren alle. Verwirrt. Und eine ähnliche Verwirrung kennen wir auch bereits aus dem Dienst von Johannes dem Täufer. Johannes ging es selbst auch nicht anders. Wenn ihr mit mir mal ganz kurz das Johannes-Evangelium aufschlagt, Johannes Kapitel 1, dann sehen wir dort diese Verwirrung, die Herr, der Johannes der Täufer hervorgerufen hat. Und sie ist sehr ähnlich. Und dort lesen wir zunächst einmal die Vorstellung in Vers 6, Kapitel 1, Vers 6, Johannes der Apostel stellt uns dort Johannes den Täufer vor. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und Dann Vers 15, lesen wir, Johannes legte Zeugnis von ihm ab. Rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Nun kein Wunder, dass die Gottlosen durch solche Sätze durcheinander kommen. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Vers 19 lese ich weiter: Dort lesen wir dann. Und dies ist das Zeugnis, dass Johannes als Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Er sagte, ich bin Johannes, das sagte er wahrscheinlich. Er leugnete nicht, wer er ist, sondern bekannte, ich bin nicht der Gesalbte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du der Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. seht ihr sie sind durcheinander was die identität von johannes dem täufer angeht nun sie hatten irgend so eine ideen von dem wer da kommen sollte denn auch am ende unseres alten testaments nicht am ende des tanachs der Tanach ist ein bisschen anders arrangiert er hört mit dem zweiten chronikbrief auf aber am ende unseres alten testaments im buch malachi die letzten beiden verse weisen auf elia hin Vers 23 heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große, furchtbare Tag des Herrn kommt, Tag Jahwes kommt. Und sie waren irgendwie durcheinander und sie dachten, das kann ja nicht Jesus sein. Und mit Jesus konnten sie auch gar nichts anfangen. Zunächst einmal sagt Herodes, ja, das ist Johannes. Und auch die, die um ihn herum waren, da gibt es eine Variante. Ich habe da letztes Mal darauf hingewiesen. Aber sie sind durcheinander mit Jesus. Jesus sagte über Johannes in Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich, der Himmel, ist größer als er. Und dann sagt er, am Ende, Vers 14, in Vers 14 heißt es in Matthäus 11, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Oh, meine Güte, jetzt sind wir völlig durcheinander. Ist er nun der Elias oder ist er nicht der Elias? Nun, er ist nicht Elia, der Elia, der in den Himmel gefahren ist, aber er kam in dem Geist und in der Kraft Elias. Das ist das, was Jesus sagt. Um die Verwirrung für die Ungläubigen vollständig zu machen, äh, kam dieser Satz. Was sagen die Leute von Jesus? Jesus fragt auch später von sich selbst, was sagen die Leute über mich? Das sagt Matthäus in 16,13. Da heißt es aber, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Und sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer. Seht ihr, die werden ein bisschen verwechselt. Andere aber für Elia. Noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Nun, dieser Dienst Jesu rief: bei den gottlosen Verwirrung hervor. Genauso wie es bei dir und mir sein wird, wenn wir treu und unbeehrt dienen. Menschen werden verwirrt sein, wer wir sind. Nun, ich möchte das nicht länger ausführen, aber ich möchte zu dem letzten Punkt kommen, das haben wir beim letzten Mal betrachtet ein bisschen. Der unbeehrte Dienst, wie er verdeutlicht wird durch das Leben des Johannes. In den 14, 17 bis 29. Nach dieser Verwirrung nach der Verwechslung der Identität Jesu mit dem Täufer, kommt jetzt ein Rückblick und eine Erklärung für die Enthauptung des Johannes. Okay? Das, wir, wir lassen die Gegenwart und gucken zurück auf ein, ein Ereignis, was Monate zurückliegt. Und Herodes ist fest überzeugt, dieser Mann, der in Galiläa diese Wunder tut, das ist Johannes. Es wird nochmals betont. Seine Enthauptung war bereits einige Monate zuvor geschehen und jetzt glaubte er, dass Johannes von den Toten auferstanden sei und diese Wundertaten durch ihn geschahen. Nun, hier kommt nochmals die ganze Verwirrung zum Ausdruck. Natürlich sprach Johannes der Täufer immer, wenn er mit Herodes sprach, über das Reich Gottes. Und das Reich Gottes beinhaltet natürlich Auferstehung. Und irgendwo brachte er das wohl alles durcheinander, der arme Herodes. er blickte das einfach nicht. Deshalb jetzt der Rückblick ab Vers 17 auf das, was geschah. Und dabei sehen wir einen Johannes, der unbeehrte diente. Auch ein Johannes, der unbeehrt diente und darin die Gesinnung Jesu widerspiegelt und anschaulich für uns darstellt. Das ist immer so schön. Wir wollen sein wie Jesus und andere Mal reden wir, wir sollen auch wie Paulus sein. Wir eifern einem Paulus nach und Paulus sagt das sogar selber und jetzt sehen wir einen Johannes, der treu und unbeehrt seinen Dienst tut und auch bereit ist, den Preis dieser, dieses Dienstes zu bezahlen. Und da heißt es denn, Vers 17, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen lassen und ihm im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Hodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodes aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Nun, wie Jesus, so verkündigte Johannes furchtlos das Wort Gottes. und mahnte auf der Grundlage des Wortes Gottes. Schaut in Vers 18. Er sagt dem Antipas, du kannst die Frau deines Bruders nicht haben. Hier an dieser Stelle sehen wir nur, wie das mutige Mahn des Täufers zu seiner Festnahme führte und letztlich auch zu seinem Tod. Unbeehrt mahnt er auf der Grundlage des Wortes. Aber sein ganzer Dienst war ein unbeehrter, mutiger Dienst, den er bereitwillig im Schatten des Meisters ausführte. Nun hört euch das nur einmal an, wie er mit den Pharisäern und Sadduzäern seiner Zeit in einem heiligen Zorn sprach. Dieser Johannes der Täufer, der spricht nicht nur hier das Wort Gottes, sondern er geht auch mit Pharisäern und Sadduzäern richtig hart ran. In Matthäus Kapitel 3, die Verse 4 und folgende, könnt ihr nachfolgen, wenn ihr wollt. Matthäus 3 und dort die Verse 4 und folgende. Da heißt es, er aber Johannes, und jetzt wird er beschrieben, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Damalige Mode gewesen, nein, ja, das war die Prophetenkleidung. Und seine Speisen waren Heuschrecken und wilder Honig. Gourmet, Essen, der Wüste, Vers 5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, oh, Das hat gesessen, das war gerade nicht ein liebevolles Wort, sondern ein, ein Aufweckruf. Schlangenbrut! wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und diese Unbeerbarkeit geht nicht verloren, wenn er vor diesem Herrscher Herodes Antipas steht, sondern er mahnt ihn sogar. Wohlwissend, was für ein gewalttätiges Herrscherhaus die ganze Herodes-Dynastie gewesen ist. Es war ja nicht verborgen, dass sogar seine, Herodes der Große sogar seine eigenen Söhne umbrachte und seine geliebten ehemals geliebten Frauen, wenn es sein musste. Nun, diese Unbeehrbarkeit des Herrn Jesus, die in seinem Vorläufer und dem Herold seines Kommens veranschaulicht wird, die wollen wir uns anschauen. So war Jesus und so war Johannes treu und so soll ich und so sollst du Unbeehrt in deinem Dienst sein. Unbeehrt, in was immer dieser Dienst auch sein mag. Wir sind nicht alles Verkündiger, wir sind nicht alle Straßenevangelisten, obwohl wir das auf unsere Art und Weise, das Evangelium auch weitergeben. Aber in unserem Dienst unbeehrt zu sein, So wie Jesus es tat, wie es in Johannes dem Täufer veranschaulicht wird, das ist unser Ziel. Nun schau bitte mit mir den Text an, um die Merkmale seines unbeehrten Dienstes zu sehen. Nun, denn Johannes hatte gesagt, heißt es dort, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Nun, die Grundlage der Ermahnung war das Gesetz und er sah sich dazu verpflichtet, den Herrscher Galileas und Pereas zu ermahnen. Anlass dazu war die eingegangene Verbindung von Schwager und Schwägerin. Sie rief den Mahnruf des Johannes hervor. Und gemäß 3. Mose Kapitel 18 und Vers 16 widerspricht es dem jüdischen Gesetz, wenn ein Mann mit der Ehefrau seines Bruders sexuelle Beziehungen pflegt. Das heißt, dort an der Stelle, du sollst die Scham der Frau deines Bruders nicht entblößen. Denn es ist die Scham deines Bruders. Dieser Text enthält einen gewissen Euphemismus, eine Beschönigung, um das zu umschreiben, umschreibt eine intime Beziehung. Nicht nur war Antipas, der Herodes Antipas ein, und Herodias Ehe, waren sie Ehebrecher, sondern er, Antipas nahm die Frau seines lebenden Bruders. Das ist der wesentliche Unterschied auch dabei. Er nimmt diese Frau. Und dazu kommt noch, dass er seine eigene Frau verlässt. Und obwohl die Brutalität des Herrscherhauses so gut bekannt war, schreckte er in diesen Dienst als Bote und sprach, oh Gott nicht zurück. Er blieb unbeehrt. Er blieb immer dabei, seinem Gott und Herrn zu dienen und war bereit dafür, in das Gefängnis zu gehen und darüber hinaus sogar zu sterben. Seht einmal, wie diese Dinge seiner Festnahme, was sie bewerten und was die Zusammenhänge dort sind. Es ist sehr interessant. Da heißt es, Herodes hatte ausgesandt, Johannes ergre zu ergreifen und ihn im Gefängnis binden zu lassen. Jetzt kommt der Grund. Wegen Herodias, seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach. Und wollte ihn töten, sie wollte ihn töten und sie konnte nicht, warum nicht? Denn Herodes fürchtete den Handels, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er bewachte ihn und seine Festnahme hatte zwei Zwecke, hatte einen doppelten Zweck, einmal ihn aus, dem, aus seinem Dienst zu nehmen, aber ihn auch vor seiner eigenen Frau zu bewahren. Nun, da heißt es und er gehorchte ihm Herodes gehorchte ihn manchen Dingen und hörte ihn gern. Die revidierte El, eine der revidierten Elberfeldern sagt: wer ihn hörte war, wenn er ihn hörte, war in großer Verlegenheit. Luther sagte, wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig. Die Züricher übersetzt, wenn er ihn hörte, kam er in schwere Ratlosigkeit. Die Menge sagt und oftmals wenn er ihn gehört hatte, war er schwer getroffen. Es war nicht so, dass Herodes gesagt hat, oh, jetzt muss ich mal wieder was hören und dann werde ich das tun, ich werde ihm gehorchen, ich werde alles das tun. Das ist nicht der Fall. Herodes war ein unbeständiger Mann. Er war ein Mensch der Unbeständigkeit und das ihm verkündigte Wort Gottes riss Satan sofort aus seinem Herzen. Und das ist eine gute Illustration einer Wahrheit, die Jesus in dem Gleichnis von den vierfachen Ackerboden lehrte. Herodos ist wie die Person, die wohl gehört hat, aber wo das Wort sich im Nichts auflöst. Absolut nichts. Markus 4, Vers 15 heißt es, die im Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan, nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Das beschreibt die Situation des Herodes ganz genau. Sicherlich hörte er sich gerne diesen Mann an und hatte auch einen bestimmten äh, Ehrfurcht vor dem, was er dort sagte. Johannes blieb unbeehrt. Er machte keine Kompromisse in seiner Botschaft und er säte das Wort ungeachtet der Auswirkungen und Resultate. Und das Resultat, was die Mahnung durch Johannes auslöste, war der Schutz, dem Johannes, äh, Herodes, äh, Herodes, dem Johannes gewährleistet. Nämlich durch die Festnahme in einem Gefängnis. Ganz recht. Herodes beschützt Johannes vor dem Biest, äh, äh, vor der Frau. Vor, das ist jetzt meine bessere Betitlung für diese Frau. Also vor seiner eigenen Frau. Was anderes kann man eigentlich zu dieser Frau nicht sagen, wenn man sieht, was sie weitermacht. Mir fällt einfach nichts Besseres ein. Diese Zorn, zornige und ehrsüchtige, ruhmsüchtige Frau. Und dort steht, Herodes hatte ausgesandt, ihn zu ergreifen und ins Gefängnis binden zu lassen, wegen Herodias. Sie war hinter ihm her. Heißt es in Vers 19, Herodes aber stellte ihm Johannes nach und wollte ihn töten und sie konnte nicht. Vers 20: Der Herodes fürchtet den Johannes. Nun, Herodias war zum einen der Anlass für die Ermahnung und zum anderen der Grund für eine furiose, rasend hitzig leidenschaftliche Ehefrau, die ihn an den Kragen wollte, die Johannes Böses tun wollte. Nun, wer war diese Frau, die dem Johannes da an die Kehle wollte? Wir haben schon ein bisschen gelesen. Sie war verheiratet ursprünglich mit Philippus. Das ist Philippus der Erste, Boethos. Ich fange nicht wieder an, alles aufzurollen, keine Angst, ich weiß, ihr seid schon immer noch durcheinander vom letzten Mal. Aber dies ist der Mann, der ohne Land war, dieser Nichts, der kein Erbe bekommen hatte, weil alle seine Brüder wurden enterbt, äh, beziehungsweise geköpft und gehängt, und äh, beziehungsweise entsorgt und er klar, es kam so weit, dass äh, er eigentlich in der Nachfolge des Testaments stand, aber dann Leider, seine Mama wusste da was davon, dass äh, da ein Giftanschlag geplant war. Und äh, die Mama sagte dem Herodes, dem Großen, nichts. Also wurde er auch enternt. Und sie heiratet diesen Mann ohne Land. Sechs nach Christus. Und dann kommt aus dieser Beziehung zwischen Philippus I., diesem Boethos, diesem Helfer, eine Nichte, die Nichte des, der seine Nichte Herodias auf die Welt. 14, 15 vor Christus. Also die Tochter, soll ich sagen, aus dieser Beziehung. Ne? Herodias kommt, stimmt nicht. Er heiratete seine Nichte Herodias. Sie war die Tochter des Aristobulus. Das war der, der andere Halbbruder. Vergesst das, was ich gesagt habe. Sie war die Tochter des hingerichteten Aristobulus Also eine Enkeltochter von Herodes des Großen. Jetzt bin ich auch schon durcheinander. Und aus dieser Beziehung mit Herodias und äh, Philippus entsteht eine Tochter Salome. Und den Namen findet ihr in der Bibel nicht. Ihr findet ihn zwar schon, aber das ist nicht die Salome, die hier geboren wird. Die Tanzen der Salome. Sie wird acht nach Christus geboren. Das ist dieses Mädchen, die jetzt zu ihrer Mutter geht und sagt, was soll ich bitten, als Herodes im Geschwelge ist und im Saufgelage wahrscheinlich. Und äh, sie sagt was soll ich bitten? Okay. Und sie legt einen wunderbaren Tanz, wahrscheinlich einen erotischen Tanz, äh, auf das Parkett. Und alle Zuschauer sind überwältigt. Okay. Herodes Poetos lebte nach seiner Enterbung als Privatmann. Das habe ich euch schon gesagt, dieser Philippos, von dem hier geschrieben wird. Und der hatte jetzt die Herodias am Hals. Und die Herodes war offensichtlich nicht so richtig zufrieden mit ihm. Also, wenn du richtig ruhmsüchtig bist und guckst immer über den Teller ran, oh, dein Halbbruder, der ist Tetrarch und du bist nichts, du hast kein Land. Nun, dieser Philippus I., der verkehrte immer noch in, in den herodianischen Kreisen. Und so kam er auch zu Antipas und Antipas verliebt sich in die Herodias. Kurz oder lang, sie verlieben sich und er fällt auf sie rein. Was anderes kann ich nicht dazu sagen. Einfach armer Kerl, von der Regen in die Traufe, ähm, er heiratet sie. Und das war diese illegale Heirat. Sie verlässt Philippus, er nimmt eine geschiedene Frau und verlässt dafür die Tochter eines Nabatea-Königs Aretas IV. Nun, aus dieser Verbindung von Schwager und Schwägerin, wie schon erwähnt, äh, erwähnt kommt dieses Mahnen des Johannes. Und er sagt, nee, nee, so könnt ihr es nicht machen. Das Gesetz unseres Gottes erlaubt diese Dinge nicht. Nun, trotzdem hatte äh, Entschuldigung, diese Kritik ließ sich Herodias nicht gefallen. Und Antipas konnte wahrscheinlich ein bisschen damit leben. Aber Herodias, das war ihr zu viel. Dass da so ein, so ein heiliger, komischer Kasper, der da Leute irgendwo im Jordan untertaucht, dass der Kritik übt an der Beziehung, die ich zu dem Tetrarchen habe. Und aus diesem Grund sind nun auch Menschen zornig. wenn wir heute predigen und sagen, so sagt Gott. Ihre Gewissen werden empfindlich gestört. Und das ist genau das, was geschehen ist. Wenn ein Mann Gottes aufsteht und spricht, so sagt Gott. Das Gesetz sagt, es ist dir nicht erlaubt. Ich habe das sehr deutlich einmal in einer Beziehung in Kanada. Ich habe dort eine äh, lesbische Beziehung, eine Ehe, die damals in Kanada geschlossen wurde, kritisiert, öffentlich. Und äh, in dem Dorf, in dem ich gearbeitet habe, und die Gewissen dieser Leute werden sehr empfindlich gestört. Obwohl wir eine sehr kleine und verschwindende Minderheit sind, in dieser Gesellschaft, so reicht es immer wieder, dass wir durch die Verkündigung und unsere Dienste die Verärgerung gottloser Menschen hervorrufen, so wie die Herodias verärgert ist. Und der Grund dafür liegt dabei nicht einmal darin, dass wir dazwischenschlagen und Menschen den Weg durch einen aktiven physischen Widerstand leisten. Das tun wir nicht, ganz im Gegenteil. Wir tun keiner Fliege etwas zu Leide. Aber das Gewissen wird durch die Verkündigung des Wortes Gottes so wach, dass Menschen richtig böse werden. Und Menschen haben keinen Schutz davor, vor den Anklagen, die nach der Verkündigung durch das eigene Gewissen kommt, Ihr eigenes Gewissen klagt sie auf einmal wieder an. Das, was sie erfolgreich so zum Schweigen gebracht hatten, klagt sie auf einmal wieder an. Und das macht sie so böse. Das Gewissen fungiert als eine Art innerer Gerichtshof. Und der Mensch steht verurteilt da. Der Mensch wird durch den unfehlbaren Standard des Gesetzes Christi, des Wort Gottes, durch die Klarstellung des Heiligen Geistes, von seiner eigenen Sündhaftigkeit überführt. Nun, wir wissen nicht, wir haben keinen Einblick, wie weit es bei Herodias der Fall war, aber sie war furios. Sie war nicht sehr freundlich. Das schmeckt dem natürlichen Menschen nicht. Und deshalb will er Gott, will er Jesus nicht hören, den wir durch unsere Botschaft verkündigen. Und deshalb sollte auch dieser Mann weg. Nun, Johannes tat das furchtlos und unbeehrt in seinem Dienst. Er verkündigte. Wie Jesus. Nochmals, hier geht es um Jesus. Johannes der Täufer tut es wie Jesus. Er ist unbeirrt. Und das Zweite, was wir sehen, wie Jesus, er wird gefürchtet und gehasst. Wie Jesus. Wir werden auch gefürchtet und gehasst. Ich, Vers 19. Herodias aber stellte ihm nach, heißt es dort. Weiter heißt es, Vers 20. Denn Herodes fürchtete den Johannes. Er wird gefürchtet und gehasst, wie Jesus. Jesus, so wird ein unbeehrbarer Diener des Herrn auf der einen Seite gefürchtet, auf der anderen Seite gehasst. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Ihr Lieben, der, den Hass der Herodias, den andere Menschen genau dir entgegenbrennen, wirst du auch erleben. Wenn du konsequent und unbeehrt Jesus dienst, werden dir Menschen diesen Hass entgegenbringen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist ein Trostwort, ein aufklärendes Wort Jesu. Da heißt es weiter in Johannes 15, Vers 20 und 21, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort argwöhnisch auf mein Wort Acht gehabt, so werden sie auch auf eure Argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Hass auf der einen Seite und gefürchtet auf der anderen Seite. Nun, hier heißt es, Johannes wurde von Herodes gefürchtet und diese Furcht war allerdings keine wahre Gottesfurcht. Denkt das nicht. die die Veränderung einer Gesinnung hervorruft. Das ist eine andere Art von Furcht, sondern sie war eine Art von Respekt, eine gewisse Furcht vor dessen Botschaft, die ihn so manches Mal traf, aber nie in einem Wandel seines Bösen, bösen Herzens endete. Das wäre wahre Gottesfurcht. Das ist eine Art Respekt und Ehrfurcht vor Leuten, die eine gewisse Meinung haben und sie richtig vertreten. Lieben, das ist mir schon häufig begegnet, dass Menschen nach einem Gespräch über Jesus oder der Predigt sogar Tränen in den Augen haben. Und diese Tränen, Tränen, ihr Lieben, sagen nicht viel aus. Sagt nichts aus. Obwohl es ein bekannter deutscher Schlagersänger, Michael Holm, mit seinem Lied aus den 70er Jahren mit dem Titel Tränen lügen nicht, uns eines anderen belehren möchte. Tränen sagen nichts aus. Tränen und die Furcht des Herodes stellen oberflächliche Gefühlswallungen dar. Das ist eine Gefühlswallung, die auf temporären Emotionen basieren und fußen. Nichts anderes. Sie nehmen keinen nachhaltigen Einfluss auf das Leben und so war es auch bei Herodes nicht. Johannes bleibt dennoch unbeirrt. Im Verkündigen, im Aman. Obwohl er nicht gehasst, oder oberflächlich, gehasst und oberflächlich gefürchtet wird. So wie Johannes, so ging es auch Jesus. Wir brauchen da gar nicht weit zu gehen. Wir bleiben im Markus-Evangelium. Die Volksmenge bewunderte sogar Jesus. Sie rief ihm noch in der Passionswoche zu, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir denken, das ist eine Riesenerweckung ausgebrochen. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe, lesen wir in Markus 11, 9 und 10. Nur wenige Tage später, in der Leidenswoche, in dieser Passionswoche, später vor Pilatus, wurde diese scheinbar aufrichtige Anbetung in ein lautstarkes Kreuzige ihn, Kreuzige ihn verwandelt. Und Pilatus fragte, was wollt ihr nun, dass ich ihm tue? Den König der Juden, den ihr König der Juden nennt, sie aber schrien Kreuzige und wiederum immer, immer wieder Kreuzige. Seht ihr den Respekt und die Furcht, die Gottesfurcht und Selbst die scheinbare Anbetung dieses Königs der Juden, unseres Herrn Jesus Christus, wandte, wandelte sich schnell, weil es keine tiefgründige Veränderung gab. Und das sollst du wissen. Johannes war wie Jesus bereit zu sterben. Jesus tat es für uns, um uns zu erlösen. Johannes tat es für Jesus, weil der Preis für die Nachfolge Tod bedeutet. auch für dich. Bist du bereit zu sterben? Und ich habe schon oft gesagt, es ist leicht, sich an die Wand stellen zu lassen und erschießen zu lassen. Das ist einfach. Bist du weg, du bist gleich im Himmel. Preis in den Herrn. Schnelle Beförderung gibt es nicht. Aber Lukas 9 sagt, und da spricht Jesus zu allen, wenn ihr mir nachkommen wollt... Und wer mir nachkommen will, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Seht ihr? Das schwierige Sterben ist, deinen eigenen Wünschen, deinen eigenen egoistischen Plänen zu folgen zu wollen. Und die kennen wir alle. Wenn auf einmal... es um Wünsche geht und nicht mehr um objektive Wahrheiten, sondern um Vorlieben geht. Und, und du willst nicht nachgeben. Du willst dein, dein eigenes Ziel durchsetzen. Und um Christi willen, einfach zu sterben, zu sagen, Herr, nicht ich, sondern du sollst regieren. Ich möchte in den anderen Höhe achten. So war Jesus bereit, alles zu geben. Nun, ich habe noch ein bisschen mehr hier. Ich muss weitergehen. Wie Jesus, so wird auch Johannes skrupellos getötet. Skrupellos. Und die Geschichte ist wirklich eine Tragödie, wenn man das sich durchliest, als ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen großen Obersten und den vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag einen Gast mal nahm. Und ich nehme an, dass es in dieser Festung Machäa stattgefunden hat, wo auch immer, ich kann mir vorstellen, dass dort, ein großes Gelage stattfand, Alkohol fließt. In der Welt, ein Fest ohne Alkohol ist kein Fest. Das ist irgendwie was Langweiliges für die Welt. Sie brauchen diesen süßen Wein und das Gelage und dieses Getränke, dieses, damit es ein richtiges Fest ist. Nun da trat Vers 22 die Tochter des Herodias rein, herein und tanzte, diese am 8 nach Christus geborene äh, Tochter Salome. Sie tritt hinein, Und unter dem Einfluss des Alkohols stehen, gucken sich diese Männer, diese halb angezogene Frau, wie auch immer das stattgefunden hat, wahrscheinlich eine erotische Viele der Ausleger gehen da einfach davon aus, dass es ein erotischer Tanz war. Und die Lust, die Augenlust übernimmt. So, dass er fast seinen ganzen Verstand verliert. dass er sagt, Vers 22, bitte von mir zu diesem Mädchen, was du willst, so will ich dies dir geben. Nun bist du Hälfte seines Reiches, wollte er ihm geben. Das ist im Prinzip ein Antrag, hey, du kannst mit mir regieren. Die Hälfte meines Reiches. Hey, hier ist Perea. Ich war halt Galilea oder du nimmst Galilea, ich nehme Perea. Er muss völlig im Suff gewesen sein und nicht nur so, er muss auch intoxicated, also ähm, von dem Anblick dieser halbnackten Frau einfach so völlig weggetreten gewesen sein, dass er sowas Blödes sagte. Hm. Und da kam dieses Biest um die Ecke, diese Frau, die Herodias, und die hat gesagt, mein Moment ist gekommen, der ist Toast, der kann überhaupt nicht mehr denken, der ist völlig weggetreten. Alkohol hat es nicht geschafft, aber meine Tochter hat es geschafft. Diese Lust, diese Gier, oh, diese Frau, das brachte auf einmal, der Sprudel, in die Lippen, du kannst, du kannst haben, was du willst. Völlig betrunken im Kopf, völlig daneben. Übrigens, das Berauschtsein durch eine, das Ansehen einer Frau ist dem Berauschtsein eines, äh, eines alkoholischen Getränkes sehr, sehr gleich. Da werden ähnliche Stoffe ausgesch ausgeschüttet im Körper. Vers 9, 23, er schwor ihr, Und diesen Schwor vor anderen, vor den oberen, vor den geladenen Gästen, vielleicht einige von den Nabatea-Freunden, die er hatte, das Reich, das direkt daneben war. Hm, ist ein Mann seines Wortes? Herodias wusste, dass er das einhalten musste. Die Tochter Salomo geht hinaus und sprach zu Herodias, was soll ich bitten? Diese 20-jährige junge, junges Mädchen, junge Frau, geht zu ihrer Mama, was soll ich tun? Was soll ich tun? Hm, ich habe eine gute Idee. Ich verzichte auf diese Herrschaft, ist nicht so wichtig. Wir müssen den Typ loswerden. Seht ihr diesen Zorn dieser Frau, diesen elenden Zorn dieser Frau, die den Mann Gottes umbringt? Schrecklich. Biest ist viel zu gut ausgedrückt. Ich sage es euch, ich muss noch bessere Wörter, ich muss ich mir das anderes einfallen lassen. Sie sagt, das Haupt Johannes des Täufers. Das Haupt des Johannes des Täufers? Ja, der sitzt unten, da unten, in dem Loch, weißt du, da ganz unten. Wahrscheinlich hört er das Getöse von diesem Feste da unten in, seiner, in, seiner, in seinem Kerker. Heißt es so, gleich ging sie rasch zum König hinein, diese Tochter, dieses Mädchen, die folgt ihrer Mama, sagt: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel des Haupt Johannes des Täufers gibst. Und eine Schüssel, damit ich nicht mich selbst beklecker. Weil, ihr könnt euch vorstellen, frisch abgeschlagener Kopf ist nicht so appetitlich. Irgendwo musste das Blut ablaufen. Wir wollen uns ja gar nicht so sehr reinsteigern, aber Johannes der Täufer. Er war bereit dafür. Er war bereit dafür und er war willig. Wisst ihr was? Das war das Leichtere für ihn, so zu sterben. Ein scharfes Schwert ist wie ein Schuss durch den Kopf. Er war bereit. Aber erstaunlich ist, dieser hin und hergerissene Mann ist betrübt. Und wir sehen wieder Gefühlswallung. Oh, jetzt habe ich, hab ich das gesagt. Er hätte, nicht ge, er hätte wahrscheinlich gesagt, oh Perea kannst du haben, aber diesen Mann, oh, den habe ich doch irgendwie gefürchtet, den habe ich doch so gerne gehört. Zwar nur halbherzig. Irgendwie war der immer noch mein äh, Horoskop oder irgendwas Gott der mir Gutes gesagt. Er wusste, Johannes wusste genau, das ist ein Mann Gottes. Er war nur nicht bereit, sein Leben danach auszurichten. Einfach ein Weichei als Mann. Ähnlich wie die anderen politischen Herrscher zu der Zeit. Ähnlich wie wir es sein würden, ohne unseren Herrn Jesus Christ, oder? Wir wären nicht anders. Er wurde sehr betrübt, doch um des Eides willen, weil er sich so vereidigt, weil er ein Eid abgelegt hat, ein Schwur abgelegt hat, um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen. Wäre keiner da gewesen, wäre bereit, den Worten Einhalt zu gebieten oder äh, die rückgängig zu machen. Aber der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht wurde. Skrupelloser Tod. Einfach radikal, boom, Kopf ab. Dieser ging hin, enthauptete ihn im Gefängnis, brachte sein Haupt auf eine Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es der Mutter. Und in dieser ganzen gesch schrecklichen Geschichte gibt es nur eine Frau, eine Person, die wirklich Freude daran hat. Und das ist diese Frau, diese ruhmsüchtige Frau, die diesem Mann unbedingt loswerden musste. Meine Frage ist, bist du bereit, den Herrn zu dienen? Bist du bereit, so dein Leben zu geben, Und unbeirrt zu dienen mit dem Wissen, dass diese Dinge dir passieren können. Sie werden dir passieren. Sie werden passieren. Vielleicht nicht auf diese Art und Weise, in diese dramatische Art und Weise. Aber nochmals, Jesus sagt in Lukas 14, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachhobt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn du nicht bereit bist, deinen täglichen Wünschen und eigenen Gelüsten zu sterben, dann kannst du kein Jünger Jesu sein. Der Preis der Nachfolge Jesu ist hoch. Wir verkündigen kein billiges, keine billige Gnade. Einmal die Hand heben und wir sind Jesu Jünger. Nein, Jesus möchte, dass du ihm folgst. Matthäus 16,24 spricht Jesus zu den Jüngern und sagte, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und dazu war Johannes bereit. Er war bereit, es zu verlieren. Und wirklich, was passierte, war eine schnelle Beförderung. Rückzug war er bei dem Herrn. Wie Jesus war er unbeehrt und ging darauf zu und war bereit, für den Herrn zu sterben. Und ich er sagte, er hätte ja keine Wahl. Er hätte sich verkriechen können. Er hätte niemanden irgendwas predigen müssen. Dieses Risiko kannte Johannes garantiert. Man geht nicht auf den Herrscher zu und sagt, hey, das darfst du nicht tun, wenn du weißt, der hat schon etliche umgebracht. Nun wie Jesus hat er unbeehrbare Nachfolger. Schaut euch Vers 29 an und seine Jünger, als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. So wie Jesus so war Johannes unbeehrbar und hatte auch unbeehrbare Nachfolger, eigene Jünger die genauso waren wie er. Und die wahren Jünger des Johannes waren bereit, sich dann Jesus anzuschließen. Warum? Jesus war der Mittelpunkt, nicht Johannes. Johannes bereitete die Jünger auf Jesus vor. Und wir begegnen Jüngern des Johannes im Neuen Testament. Und wahre Jünger des Johannes wurden wahre Jünger Jesu. Nun, wir haben im Markus Evangelium auch Johannes Jünger gefunden, die waren ein bisschen verwirrt. Die waren durcheinander, das gibt es auch, so wie Jesu Jünger auch. Einiges nicht mehr hören wollten, Johannes 6, die auf einmal nicht mehr mit Jesus gehen wollten. Viele der Jünger wollten nicht mehr mit Jesus gehen. Schlagt es nach, Johannes 6, 66, ihr wisst es schon. Aber zunächst dienten sie Johannes als Boten und wenig später als solche, die ihn beerdigten. Und sie wussten, jetzt ist sein Dienst vorbei, jetzt sind wir Jünger Jesu. Jetzt gehören wir diesem Herrn an, um den es in dieser Geschichte wirklich geht. Das ganze Evangelium geht um unseren Herrn. Es geht nicht um Johannes. Es ist eine tolle Geschichte. Wir sollen nicht nur Geschichten lernen, sondern diese Geschichte illustriert uns, wie ein Mann Gottes unbeehrt in seinem Dienst ist. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Der unbeehrtbare Dienst, angewendet von Hast du deinen Namen schon eingetragen? Trag deinen Namen ein. Bist du ein wahrer Held, ein wahrer Herodianer, ein Hero? Übrigens, Herodes, der Name, setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen, aus dem Wort Hero, also Held, und Eudes, Ode, ein Lied, ein Heldenlied. Können wir auf dich ein Heldenlied singen? Wird es von dir angewendet? Bist du unbeehrbar? Und ich möchte dich nur herausfordern, dir eine Sache in dieser Woche vorzunehmen. Eine Sache, die für dich eine Herausforderung ist in deinem Dienst. Das kann der Dienst an deiner Frau sein oder an deinem Ehemann sein. Das kann ein Dienst an irgendjemand in der Gemeinde sein. Nimm dir eine herausfordernde Sache heraus und tu das unbeehrt. Tu es zu Ehre Gottes, ganz egal, wie du dich dabei fühlst. Okay. Gefühle sind nie ein zuverlässiger Partner. Tu das, weil es richtig ist, weil Gott es von dir möchte. Ja, komm, hast du vielleicht Probleme, irgendwo hinzugehen oder irgendeine Versammlung zu, sagst du, oh, ich bin am Abend zu so müde. Geh dahin. Nimm es dir vor, sag, du, du wendest diesen Punkt an. Es geht darum, dass du das anwendest in deinem ganzen Leben. Wir können alle sagen, Halleluja. wenn hier alles gut ist und toll, wir dienen dem Herrn. Nimm etwas, was dich herausfordert und tu das. Du wirst gesegnet sein und Gott wird geehrt sein. Das ist unsere unser Absicht. Wir wollen etwas tun, um Gott zu ehren. Ist das nicht so? Wir wollen wie Jesus sein. Erst wenn wir das wirklich verstehen, Dass das nicht nur ein paar tolle Geschichten sind, die uns irgendwo unterhalten, sondern dass sie für uns da sind, dass wir ihnen nachfolgen. Haben wir verstanden, worum es geht? Wollen wir zu seiner Ehre leben? Ich möchte das. Lass uns das gemeinsam tun und füreinander beten, dass wir unbeirrt sind in dem Dienst, den wir für Jesus tun. Und such dir eine Sache, die besonders herausfordernd für dich ist.